0: Det är måndag den 21 oktober, klockan är halv tolv och du lyssnar på lunchnyheterna från Omni som idag bland annat handlar om att Boris Johnson inte väntas få till stånd en brexitomröstning idag. Protester fortsätter i Chile och Libanon och Sydkorea anordnar avvänjningsläger för smartphoneberoende. Du lyssnar på Omnipodd i studion, Matilda Glaser. Och först så vände jag mig till Henrik Svensson som hade hand om podden här i morse. Henrik, vad är det för stora grejer som pågår just nu?
1: Ja, först och främst så har vi Brexit som vanligt nästan känns det som. Det hände ju en hel del där i helgen. Det brittiska parlamentet tvingade ju premiärminister Boris Johnson att be EU om en förlängning av Brexit- och nu idag så kommer det uppgifter om att EU kommer att godkänna den här begäran så länge britterna inte röstar igenom avtalet nu i veckan då. Så ja, nu är det kanske många som upplever att det är lite oklart vad det egentligen är som händer i Brexit-frågan. Vi kan lyssna på några london och höra vad de säger om läget i det här klippet från Nyhetsbyrån AP. Well, we are still stuck in a deadlock basically. We don't know what's going to happen. It's been going on for three years and... Um... Who knows who knows. Well I think I'm a bit confused about what happens next. I'm not quite sure why there's a delay. So I think a lot of people just genuinely confused what happens next. And I'm one of them. Ord
0: ja, let ju ganska förvirrat får man väl säga. Men eh, vad säger man från den brittiska regeringens håll då?
1: Ja, där trummar man fortfarande ut det här budskapet om att Storbritannien ska lämna EU den sista oktober, precis som Boris Johnson har sagt hela tiden. Eh, ministern Michael Gove gästade Sky News igår, eh, och eh, även där så var han lika glasklar som Johnson när det kom till den här frågan. We are going to leave by October the 31. st We have the means and the ability to do so. And people who, you know, yesterday we had some people who voted for delay, voted explicitly to try to frustrate this process and to drag it out. I think, actually, the mood in the country is clear and the Prime Minister's determination is absolute, and I am with him in this. We must leave by October 31st. Man. Samtidigt som man verkligen då, som vi där håller fast vid att det blir ett utträde den 31 oktober så verkar det ändå vara en lite nya bakslag på gång för Johnson och hans regering. I morse så sa nämligen källor inom det brittiska labour alltså oppositionspartiet, att parlamentets talman John Bercow inte kommer att eh, låta Johnson hålla en omröstning om Brexit-avtalet idag som han hade hoppats på.
0: Så vad händer framöver nu då?
1: Ja, Johnson hoppas väl på att få till en skarp omröstning om avtalet så snart som möjligt. Och de olika falangerna för och emot det nuvarande avtalsförslaget om Brexit försöker nu liksom få ihop så många röster som möjligt. Eh, Labour försöker till exempel skapa en ny allians med vad man kallar för Tory-rebeller och nordirländska DUP för att sätta stopp för det här utredningsavtalet. Så Ja, det är väl någonstans där vi befinner oss nu och förhoppningsvis kanske du får rapportera med lite rakare besked senare idag.
0: Ja, vi får se vad som händer där och helt enkelt. Men så länge så tänkte jag att vi ska byta kontinent faktiskt och prata lite om Chile istället. Vad är det som händer där?
1: Mm, det har varit stora protester och demonstrationer där de senaste dagarna. Framförallt i huvudstaden Santiago. Det har varit en hel del våldsamheter även inblandade i de här protesterna. Minst sju personer har dött i samband med att olika byggnader har satts i brand.
0: Men vad är det man protesterar mot?
1: Till en början så handlade de här protesterna om att det var folk som var kritiska mot att biljettpriserna i kollektivtrafiken skulle höjas. Men... Efter de här protesterna så drog regeringen tillbaka det till förslaget och nu har demonstrationerna istället utvecklats till att handla om regeringens ekonomiska politik lite mer generellt. och Regeringen försöker nu då få stopp på de här demonstrationerna, bland annat så har man infört utegångsförbud två kvällar i rad nu och flera städer, bland annat Santiago har utlyst undantagstillstånd.
0: Men är det bara våldsamma protester eller hur ser det ut?
1: Eh, nah, enligt nyhetsbyrån Reuters så pågår det en hel del lugna och fredliga protester och demonstrationer parallellt med de här mer upploppsliknande protesterna. Eh, men enligt åklagare i landet så har det ändå skett väldigt många gripanden de senaste dagarna. Bara igår så handlade det om nästan 1500 personer som misstänktes för brott och i lördag så greps nästan 200 personer. Så ja, så, så är läget i Chile just nu.
0: Okej, då tackar jag dig för den rapporten Henrik och vi ska gå vidare med en kortare uppdatering av senaste nytt. I Libanon har massprotesterna fortsatt trots att koalitionsregeringen igår godkände ett reformpaket för att förbättra den ekonomiska situationen, det skriver BBC. Protesterna i Beirut igår lockade hundratusentals och beskrivs som de största i landet på flera år. Här har vi en demonstrant som Eldosira pratar med. Everything is expensive. We can't. We have to pay. The man and the woman, the wife, all they have to work in order to pay to live in a good way. We can't stay like this. The government must do something for the people. Protesterna började som en reaktion på ett förslag om skatt på samtal på bland annat appen WhatsApp, men det utvecklades till att handla om den ekonomiska krisen i stort. Flera demonstranter som BBC och Al Jazeera har pratat med säger att det inte räcker med reformer utan att de nu istället kräver att det styrande politiska skiktet byts ut. Nu inrikes. Trots misslyckande med att leverera förbrukningsprodukter kommer Region Uppsala inte häva avtalet med företaget. Det säger besättbar som som är ordförande i varuförsörjningsnämnden i regionen till P4 Uppland. De uteblivna leveranserna orsakat en akut materiell brist i Uppsala och flera andra regioner som lett till att många planerade operationer fått ställas in. Men var som framhåller intervjun med P4 att det just nu inte finns något annat alternativ och att det därför inte går att häva avtalet. Varuförsörjningsnämnden och apotekstjänst vd ska träffas under ett extrainsatt möte senare idag. Tuffare lagstiftning och skärpta straff räcker inte för att komma åt gängkriminaliteten. Det anser 11 av 14 polischefer i landet som Göteborgsposten har frågat. De menar att även andra åtgärder måste komma på plats för att hindra ny rekrytering och för att bryta segregationen i utsatta områden. Och vissa av dem menar enligt GP till och med att längre straff inte har någon särskilt stor effekt. Istället menar de att trenden måste brytas med hjälp av förebyggande arbete i bland annat skolan och med att hela samhället tar ansvar. Nu ska vi till Sydkorea där 16 olika internetavvänjningsläger har anordnats i år efter ett regeringsinitiativ. Det rapporteras CNN. Lägren anordnas ofta i natursköna områden där deltagarna uppmuntras att ägna sig åt konst och hantverk och mediterar en halvtimme före läggdags varje kväll. En av de som varit med på ett läger är 16-åriga Lee Woo-rin som berättar för CNN att hon använder sin telefon för att glömma bort den stress hon annars upplever i sin vardag. TV-kanalen kopplar samman det utbredda smartphoneberoendet med det sociala trycket i Sydkorea och menar att många ungdomar annars har svårt att hitta sätt att slappna av när långa skoldagar följs av extra lektioner på kvällarna. Nu ska det handla om ekonomi och då säger jag välkommen till Mattias Magnusson som har gjort mig i sällskap här i studion. Hej Mattias. Hej. Du är redaktör på Omni-ekonomi. Eh, vad är det största som händer hos er idag?
2: Eh, viktigast är förstås eh, den fortsatta brexitutvecklingen -utveckling, men eh, den har vi pratat en del om redan. Så istället ska jag prata om Moderaternas skattesänkningar, eh, Telias ordförandebyte och det kommande budkriget på tv-serien South Park.
0: Då börjar vi med Moderaterna då. Vad är det som har hänt där?
2: Moderaterna har stämma i helgen och det är tydligt att de fokuserar på att bli ett skattesänkarparti. Då har det kommit i fokus att M nu siktar in sig på att höginkomsttagare till stor del ska få skattesänkningarna. Agenda har räknat på saken och någon med månadslön på 176 000 kronor får 10 500 kronor mindre i skatt varje månad. Men en person som tjänar mer genomsnittliga 30 000 kronor de får bara 300 kronor i skattesänkningar.
0: Hur ska vi tolka de här skattesänkningarna från Moderaternas håll?
2: Fredrik Ramfäns moderaterna hade en dragning mot sänkta skatter för det med lägre inkomster. Och detta motiverades med att fler kommer att jobba. Den motivationen har även Ulf Kristersson. Men han pratar också väldigt mycket om hälften kvar. Av ja, vad då? Ja, lönen. Och det betyder handlar ju då om sänkta skatter för de som tjänar... Uh, ja, –en bit över 40 000 och upp. Uh, men då blir det samtidigt ett mindre fokus på att få mer i arbete– –eller att gå från deltid till heltid– –för att de flesta i de här inkomstlagren jobbar redan heltid.
0: Okej, okay, men då går vi vidare till Telia. Vad är det som har hänt där?
2: Uh, ja, I helgen så sparkade helt enkelt huvägaren staten, ordförande Marie Ärling. Uh, Lars-Johan Jahnheimer tar över– uh, man kan säga att det känns som Mr. Komvik. Eh, när företaget sedan bytte namn som var många år i vd för Tele2. Eh, och han säger själv att eh, det har gått tio år sedan dess och nu kan han tänka sig att jobba för huvudmotståndare.
0: Varför kommer det här ordförandeskiftet nu?
2: Ja, det är en bra fråga. Eh, klart det är ju att regeringen kanske inte har varit helt nöjd med att... Eh, Telias beslut att köpa Bonnier Broadcasting Som bland annat har TV4 eh, Vad vi kan se är ju att eh, VDn eh, Johan Dennerlind och eh, Ska lämna nästa år Och nu är även ordförande Marie Erling borta och Det betyder att Det är, det är de två huvudpersonerna i, I det här köpet Och det är svårt att inte spekulera i att Någonting kan hända här Eller att Någonting kommer bli annorlunda Men frågan är vad
0: för det här köpet, själva övertagandet av Bonnie Broadcasting, det är inte helt färdigt än, eller hur?
2: Nästan färdigt, men det är inte helt klart nej.
0: Sen skulle vi prata lite grann om gamla tv-serier där budkrigen fortsätter.
2: Ja, det har jag alltså de senaste månaderna så har ja, gamla tv-serier gått på väldigt, väldigt mycket pengar. Seinfeld gick på ungefär motsvarande 5 miljarder kronor i dollar- vänner samma. nu ska tv-serien South Park upp för eh, budgivning eh, det här är ett litet undantag eh, serien görs fortfarande och skapar några avtal att göra tre säsonger till men eh, det kommer att bli samma summor tror en del
0: och nu snackar vi alltså om serier som eh, i alla fall drog igång och i vissa fall har avslutats för tiotal, ett tiotal år sedan eller mer, varför tissas de här priserna upp tror du?
2: Jo, så är det. Eh, när det gäller Seinfeld så sändes det sista avsnittet för mer än 20 år sedan och vänner sista avsnitt sändes för mer än 15 år sedan. Eh, så här är det ju. Det pågår ju då en kamp om så kallade streamingtittarna. Alla ska ha en app och hitta tittarna som Netflix till största delen har just nu. Och då anser då de här jättarna till exempel Disney, Comcast, HBO, Netflix, Amazon, Apple... Att eh, det här är en del, bra del av arsenalen tydligen att ha väldigt, väldigt gamla serier. Det kan väl också tilläggas då att när det gäller South Park så tros inte Apple vara med i budgivningarna för att det är lite känsligt eh, program i Kina och de vill inte stöta sig där.
0: Tack för det Mattias. Då får du återgå till ditt jobb i ekonomidäsken. Tack så mycket. Och då börjar Omnis lunchnyheter gå mot sitt slut. Men allra sist kan vi berätta om att forskare i Bristol och Paris har tagit fram ett hudliknande membran som förstärker touchkänslan i interaktiva apparater som till exempel smartphones. Det skriver Science Daily. Det skin-on-gränssnittet ska göra att enheten kan känna interaktioner som smekningar, nypningar och till och med kittlingar. Mark Taser, som är huvudförfattare till studien där gränssnittet presenteras, skriver att det gör att användaren till exempel kan styra storleken eller formen på emojis. Där ett hårt tryck förmedlar ilska, medan en kittling tar fram en skrattande symbol. Det sätter punkt för Omnipod som den här veckan låter lite annorlunda än det brukar. Istället för att bara komma ut med nyheter fram till lunch så finns vi nu med i fram till klockan 17 på eftermiddagen och i en lite annorlunda kostym än vanligt. Vi tar därför extra gärna emot tankar och synpunkter från dig som har lyssnat. Maila till oss på podd Tack för att du har lyssnat!